0: Si mis niñas que están entrenando de cine jugamos contra los Warriors, que van a jugar a las finales, ¿qué es lo que va a pasar en un 100% de posibilidades? Que nos metan de 50. Igual mis niñas juegan el mejor partido que han jugado en toda su vida. Entonces, para mí eso es un éxito. Si solo me centro en la victoria, yo no tendré herramientas suficientes para valorar lo que es ese éxito. Entonces, más que ganar o perder, ¿sí? hemos de centrarnos en intentar ser cada día mejores ¿Sí? en cosas que en, en el esfuerzo en cosas que dependan de nosotros y eso no quiere decir que no seamos competitivos porque somos tremendamente competitivos pero hay que relativizar y con el volumen de partidos que tenemos cada vez más ¿de qué me sirve ganar este año como os ganado con el Senior 13 partidos? ¿Sí? si luego ninguna de estas jugadoras llega a ser profesional o, o a, un, a una selección absoluta pues igual es éxito mucho más el año que hubo aquí Laura Nichols y bajaron de Liga Femenina 2 a Copa Cataluña Sí, y Laura Nichols ha llegado a ser profesional y ha llegado a, a, a la selección absoluta entonces ese éxito es, es muy relativo y, pero nunca será la victoria o sea, nunca ha de ser solo la victoria ¿Sí? entonces tiene que ser algo que esté bajo control nuestro y que sea eso pues la mejora constante la mejora constante la mejora constante
1: Bienvenido al podcast ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un programa más al podcast de Basketball Insights. Ya estamos por aquí como siempre con un nuevo caso, una nueva historia de éxito dentro del mundo de la canasta. Y antes de pasar a presentaros a nuestro invitado de esta ocasión, tenemos que daros un mensaje de nuestros amigos de Sport Coach porque Quizá eh, tú que nos escuchas tienes el curso superior de entrenador pero sigues queriendo aprender o quieres trabajar algún día en equipo profesional, pues que sepas que si quieres alcanzar el nivel 4 en tu formación eh, tenemos eh, como novedad mundial de Sport Coach el primer curso de entrenador profesional de baloncesto, Pro Coach, que se puede cursar 100% online o en la alquería del básquet en Valencia, esas grandes instalaciones, durante cinco días este verano. ¿Quién te está esperando allí? Pues más de 20 entrenadores internacionales de altísimo nivel, como Pedro Martínez, Carles Durán, nuestro J. Cuspinera, Moncho Fernández, Jaume Ponsarnau y todavía quedan muchas sorpresas más por desvelar, así que si quieres certificarte como entrenador profesional de baloncesto, en sportcoach.es tienes toda la información. Además, y esto es lo importante, por ser oyente de este podcast vas a obtener un extraordinario descuento del 5% en tu matrícula, que será adicional al descuento que haya en ese momento en la web de Sport Coach, si aplicas el cupón con la palabra ProCoach Podcast, todo junto y en minúsculas y dicho ProCoach Podcast en español. Así que ya sabes, en sportcoach.es lo quieres, lo haces y lo aprendes a tu ritmo, más fácil imposible. Vamos ya con el episodio de esta semana en el que vamos a conocer un poquito mejor cómo se trabaja en el centro formativo de referencia en el baloncesto femenino español desde 1986, que no es otro que el programa Segle 21 siglo XXI en español. En él, eh, 24 jugadoras, 12 en el equipo senior que está compitiendo en Liga Femenina 2 y otras 12 en el junior, se forman al más alto nivel tanto en lo deportivo como en lo humano. Lo hacen durante ciclos de cuatro años en Esplugas de Llobregat, y con resultados excepcionales, todo a partir de este proyecto de la Federación Catalana, que está apoyado por la Federación Española, el Consejo Superior de Deportes y la Generalitat de Cataluña. Lo más importante de, de todo esto es que, atención a algunas de las más de 200 jugadoras que se han formado allí, porque el listón está altísimo, Alba Torrens, Marta Fernández, Laura Nicos Queral Casas, Laura Gil, Ángela Salvadores, Maite Cazorla... Y Hoy tenemos con nosotros al director del SEGLE 21, que es responsable de su equipo junior y que además también ha sido y es entrenador y ayudante en varias selecciones españolas femeninas de formación. Por ejemplo, la U14, la U15 y la U19. Así que, Javier Torralba, un placer tenerte con nosotros. Bienvenido. Un placer la invitación. Con muchas ganas de compartir este rato con vosotros. Sí, desde <risa> luego que sí. Además, tú que eres oyente del programa, por lo que podemos saber...
0: Sí, intento, bueno, eh, cualquier iniciativa para, para hacernos llegar mayor información, conocer a, a la gente de, de nuestro gremio es interesante y creo que esta le ha dado un, una visión un poquitín diferente de cosillas que podía, podían ya ver y creo que es muy, muy interesante. Entonces, soy oyente ocasional.
1: Sí, sí, pero bueno, los oyentes ocasionales son tan importantes como, como los que nos escuchan todas las semanas. Además, sobre todo si venís del mundo del baloncesto, mejor que mejor.
0: No, hombre, si sí, poder ver desde dentro eh, e intentar coger detalles, secretos, trucos de, de grandes maestros como los que ya habéis hecho pasar por aquí, pues es un lujo. Entonces intento, intento ser lo más fiel posible.
1: Pues vamos a entrar ya en materia. Hemos comentado eh, algunas de las jugadoras que se han formado en vuestro centro, que han triunfado y esa lista además no para de crecer. Lo primero que te quería preguntar es eh, ¿cuál es un poco la receta del éxito del siglo 21 para ti?
0: Mira, la, la receta del éxito del siglo XXI para, para mí es no solo esa lista de, de jugadoras que has nombrado, porque luego hay otra lista igual de larga increíble de, de personas que son médicos, que son abogadas que, que, que han ido sacando adelante, no solo en el mundo del deporte entonces creo que la primera idea del siglo XXI, la receta es saber que formas personas y que esto está a la doble vía, la deportiva y la académica y es un poquito la, la idea inicial del programa poder, poder eh, dotarles a ellas de la posibilidad de muchas horas de entreno, de mucho trabajo, que intentamos que sea de calidad con un trabajo académico también en esa línea, adaptado para que sea totalmente compatible. Y esa es la primera parte de, de la receta, intentar formar personas no solo preparadas para el baloncesto.
1: De hecho, en una frase que resume muy bien vuestra filosofía, ya se nota también esta importancia que le dais a lo académico. Es, la frase es, estudiamos, entrenamos, competimos, mejoramos, vivimos. ¿Qué análisis harías tú de un poco de ese resumen de vuestra filosofía?
0: Bueno, eh, creo que ahí las cosas van. Trabajamos porque estas chicas aquí creo que tienen un volumen de horas mayor al, al resto de, de jugadoras de, de su edad. Y lo que intentamos, como ya se han dicho muchas otras veces aquí, eh, es educarlas en esa cultura del esfuerzo, en, en ese seguir trabajando, en da igual cuál es tu nivel actual, ¿sí? eh, lo importante es cuál es el nivel cuando acabas la sesión, ir mejorando poquito a poquito. Eh, lo de convivir es que eso al final es un gran hermano aquí las niñas están 24 horas eh, yo estoy contigo en pista pero luego estoy contigo en el instituto pero luego estoy contigo en la residencia entonces eso que es eh, tremendamente emocionante sí eh, pero es emocionante para, eh, en muchos ámbitos en positivo y en negativo eh, nos expone a tener que resolver eh, un montón de conflictos que, que se generan y eso también acelera pues procesos de, de aprendizaje, eh, acelera maduraciones de, de las niñas y el intentar dotarlas de, de una caja de herramientas para, para poder ir resolviendo todo eso. Por eso la, la idea es que, que entendamos que el programa no es solo baloncesto, que es un pilar fundamental, pero que hay muchas más cosas que van a formar esas personas, ¿sí? Y que al final, contra mejor persona sea, mejor jugadora seré, contra mejor esté en el programa, mejores resultados tendré, tanto a nivel académico como a nivel social, como a nivel deportivo. Esa es un poquito la idea.
1: Nosotros normalmente nos quedamos un poco con esa parte exitosa, que si la lista de jugadoras, mm -hmm. que si las que salen y tal, pero es interesante también eso que comentas de los problemas que puede haber, ¿no? ¿Cuál es un poco los, eh, la tipología de, de casos así de conflicto o dificultades que tenéis que resolver un poco en el día a día?
0: Bueno, eh, no deja de ser eh, nada excepcional. Lo que pasa es que al estar aquí... Se, se maxifica y se, y se multiplica cualquier gestión de, de un enfrentamiento que pueda tener yo con, contigo en pista, ¿sí? Eh, en un equipo normal, yo me voy para casa, lo digiero, estoy con mis amigas del cole, desconecto y llego a pista el próximo día con una visión totalmente distinta, ya mucho más bajas revoluciones, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí, por ejemplo, un pequeño conflicto en pista, ¿sí? Si no lo hablas, si no lo tratas, te lo llevas pero estoy conviviendo contigo, no tengo ese margen de desconexión. Te veré en el comedor, te veré en la habitación, te veré en clase. Entonces, no, no tenemos nada excepcional, sino lo típico de la edad, pero para lo positivo y para lo negativo esto maxifica. Entonces, la idea, y parafraseando a entrenadores de estos que, que dicen cosas interesantes, Mateo Rubio decía que las montañas y las fosas sí, se crean por lo mismo, que es el choque de dos placas teutónicas entonces que lo que sí que es importante es hacia dónde enfocas ese choque si tú lo enfocas para arriba te va a permitir crecer y ahí saldrán las grandes montañas si tú lo enfocas para abajo, ese mismo conflicto y ese mismo choque, lo que va a hacer es que bajes de nivel, Entonces pues la idea es no evitar los conflictos sino están perfecto vamos a utilizarlos para que eso hagan que nos lleven al siguiente nivel, que nos vayamos para arriba
1: vamos que la capacidad de reacción aquí es eh, tiene que ser más rápida que por así decirlo en un club normal o
0: bueno, la capacidad de reacción o el no poder dejar pasar las cosas. El saber que tienes que intervenir, o que más que intervenir, que tienes que actuar de alguna manera. Porque a veces no siempre actúas interviniendo y siendo tú el protagonista. Igual intervienes creando un entorno adecuado para esa comunicación y en el que tú no estás presente. Pero lo que sí que tienes que saber es que te va a tocar actuar y que el tema de dejarlo pasar no, no va a ser una opción. Y ahí sí que tienes que estar... Eh, rápido, tienes que estar listo y tienes que estar valiente.
1: Tú como entrenador del junior y como director del centro, eh, ¿cómo actúas ante esas situaciones?
0: Mm, es que será, de, depende de la situación, no, hay diferentes casos. Lo que sí que intentamos es la finalidad, que es que mejoren, que aprendan eh, y que entiendan que les va a formar parte de ese, de ese proceso de aprendizaje. Entonces seguramente en gestiones que nos equivoquemos, pero siempre será por hacer, por intentar que pasen cosas, entonces ese es un lema que les pedimos a ellas que hagan en pista y que lo coherente es que nos lo apliquemos nosotros, pero ya no solo yo Javi, sino todos los todas las personas integrantes del programa, no es un problema el error o el fallo, es el, el no aprender, el, el no atreverse, el no corregir,
1: Hablando un poco del tema más humano, de la educación por así decirlo, vi que hace poco además eh, diste una charla que se titulaba ¿En qué valores educamos? Eh, ahora que estamos hablando de este tema está bien introducir un poco esto también, ¿no?
0: Sí, porque creo que se ha puesto muy de moda todo el tema de, de los valores y creo que el hecho de que esté de moda se ha pervertido un poquito lo que, lo que realmente son esos valores y lo que realmente puede ser el deporte ...para la transmisión y para, para afianzar esos valores. Entonces yo en esa charla que di en Torrelodones... ...porque fue una iniciativa tremenda ahí en el Forum Atlas... Eh, ...vine a intentar hacer un pequeño resumen de un taller... ...que tiene otro, otro genio que es Alex Teres... ...y que decía cosas muy, muy interesantes... ...como que el deporte por sí solo no tiene valores... ...simplemente replica los de la sociedad... ...entonces que ahí sí la figura del entrenador es muy importante para que la herramienta tan potente que es el deporte para transmitir esos valores no vaya como un pollo sin cabeza, sino que tenga alguien en el timón que decida no, no, es que los valores a transmitir tienen que ser esos ¿sí? Esto es una gran herramienta, pero por sí sola, solo replica los de la sociedad. Y yo no tengo tan claro que los de la sociedad sean tan buenos. No podemos dejarlo eso sin, sin guía.
1: ¿Qué perfil de jugadora dirías que es la ideal para vosotros a la hora de reclutar, trabajar, eh, tanto en lo deportivo como en el aspecto humano?
0: Pues bueno, yo creo que intentamos eh, contemplar diferentes perfiles pero sí que tienen puntos en común y, y lo primero son estas ganas de, de trabajar y estas ganas de crecer y estas ganas de, de, de no parar de evolucionar, de, de ir alcanzando metas porque nosotros no dejamos de ser un, un trampolín. O sea, nosotros Con 18 años las niñas se van, no están para nuestro senior aquí, pero hay que dejarlas preparadas. Entonces ese inconformismo de siempre querer más ¿sí? Eh, es una de las cositas que, que buscamos luego buscamos talento y, y decidimos talento como la facilidad para resolver diferentes problemas ¿sí? y ese talento puede ser técnico puede ser físico eh, puede ser mental ¿sí? eh, luego también buscamos eh, gente que, que pueda quedar excluida pues jugadoras que si no vienen aquí por culpa de, de que en ese entorno no hay baloncesto de nivel eh, pues también puedan venir ...intentamos cubrir... ...diferentes necesidades...
1: ...¿tú cómo dirías que trabajas con las chicas... ...en lo que es el aspecto deportivo... ...y en lo que es la formación humana... ...que son un poco vuestros dos pilares...
0: ...pues mira, yo... ...creo que como todo intentamos... ...cada uno tiene su método y tiene su estilo... Eh, ...entonces... ...sí que una de mis eh, virtudes... ...puede ser que yo tengo facilidad para conectar... ...por lo menos a día de hoy... ...con, con los jóvenes... ...a la hora de trabajar... Y, y baso mucho esa, esa conexión en el, en el día a día para, para fomentar mi, mi método de trabajo. Entonces, yendo más a hablar de, de lo que puede ser baloncesto, creo que tengo o hay dos ideas, dos líneas muy claras. Una es que todo lo que aprendamos en pista no sea a base de, de re, puramente repetición, sino de comprensión de, de por y para qué vamos a hacerlo y cuándo lo utilizaremos. Y sobre todo, a ver si son ellas capaces. De, de encontrar la respuesta me gusta mucho plantear problemas no dar la solución y ver cómo gente distinta encuentra distintas maneras de resolver eso y sobre esa respuesta sí entonces empezar a trabajar ese viaje más de, del analítico al, al global ¿Sí? por ejemplo, eh, una finalización pues todo el mundo habla de la bomba de Navarro ¿Sí? finalización que utilizamos cuando me encuentro una oposición justo delante ¿Vale? creo que no es la única manera ¿Sí? Hay más maneras de resolver ese mismo problema. Entonces, antes de yo darles la respuesta, prefiero ponerles en el problema y ver que, hostia, hay una jugadora que resuelve con una parada y tiro. Hay otra que resuelve con una bomba. Hay otra que resuelve con un Parker, que es esa parada a dos tiempos, un floater que dicen los americanos. Eh, pues entonces, si tú eliges eso para resolver ese problema, yo trabajo técnicamente sobre tu respuesta, porque creo que ahí aceleraremos el proceso. Y luego, otra canal que intento es que dentro de mis objetivos... De, la, de, la, de cada tarea, dentro de cada, de cada una de mis tareas, aparte del objetivo propiamente técnico-táctico, haya uno de construcción de hábito, ¿sí? Que el propio ejercicio obligue a que aparezcan cosas que yo creo que son importantes para jugar. Pues, por ejemplo, el cambio de chip. ¿Cómo cambiamos roles de ataque-defensa, defensa-ataque? Pues intento que mis tareas ¿sí? obliguen a que eso aparezca. Entonces intento en esas dos en esas dos vías. Uno, que ellas encuentren la respuesta y a partir de ahí hacemos el viaje del analítico al global. Dos, intento que cada tarea genere, genere hábitos. Comunicación, cambio de chip, competición, cosas que a todos los entrenadores seniors nos gustan.
1: Un poco eh, ver qué tipo de respuestas tienen las jugadoras y, y adaptarse ¿no? a lo que a lo que ellas te dan.
0: Eso es, porque es que yo no tengo un prototipo fijo entonces igual tengo una niña de metro sesenta y cinco y tengo una niña de metro noventa y cinco y sobre un mismo problema no van a resolver igual y antropomórficamente ya son distintas entonces igual la respuesta que encuentra una es perfecta para ella y es muy mala para otro para la otra entonces es esa capacidad de intentar individualizar dentro de la medida de lo que de lo que sea posible con los puntos claves y esenciales eso sí
1: Sería un poco la filosofía del palo y la zanahoria, ¿no? Que sean ellas también un poco autodidactas, ¿no?
0: Sí, porque al final eh, a mí van a tener X años, ¿sí? Y luego no saben lo que van a tener. A las únicas entrenadoras que van a tener toda la vida con ellas es a ellas mismas. Entonces creo que hay una faceta importante que es la del autoentrenamiento. El ser capaz de yo por mí misma ser mi mejor entrenadora. Yo creo que eso sí es clave en, en su educación.
1: ¿Y cuántas dirías que lo consiguen? Porque imagino que eso tampoco es fácil decirlo, pero conseguirlo es más complicado, ¿no?
0: Es más complicado, no, no te sabría decir el, el tanto por ciento, pero creo que, que sí que, que toman conciencia. Lo que sí que estoy convencido es que todas esas que han dicho que han llegado arriba, esas jugadoras sí lo consiguieron. Esa capacidad de, de autoexigirte, de siempre querer más, de, de tú mismo tener una visión para mejorar, no solo darte palos, sino, como has dicho tú, de, de ser justo contigo misma y decir, sí pues esto sí lo estoy haciendo bien, eh, que he aplicado a otros campos de la vida. Porque igual que lo aplican al deporte, pues todas las que han triunfado o han salido adelante, en los diferentes campos donde al final han decidido enfocarse, seguro que, que hay una parte de, de ser muy muy buenas autoentrenadoras.
1: Imagino que además eh, esta lista de jugadoras que hemos comentado antes eh, las chicas que están ahora allí en el centro las tendrán un poco como espejo en el que miras Está claro
0: nosotros tenemos la suerte que, que tenemos muy buenos modelos y muy cerca entonces al final tú por copia o por modelaje vas, vas aprendiendo es una de las maneras más, más básicas de, de aprendizaje pero tenemos la suerte de que la niña que entra de primer año ya tiene un modelo en la niña de cuarto año que es una auténtica pasada eso ya lo tenemos. Y eh, Cazorla eh, hace cinco años estaba aquí. Y la otra... Hay, hay jugadoras que, que han coincidido con Cazorla. Las que salen ahora han coincidido en algún momento con ella. Pues eso es, eso es fantástico.
1: Cuando por las manos de uno pasan tantas jugadoras, ¿cómo se hace para intentar dejar un cierto pozo en todas? Pues estar presente. Realmente cuando te necesiten te,
0: te vean, estés... Eh, el respetarlas como, como niñas y como, como personas y, y el, ser, el ser realmente tú una vez entras en pista. Entonces, yo creo que esa es la manera. Muchas veces me dices, ¿cuál es la receta para que salgan jugadoras? Y yo qué sé, ¿Sí? eh, Yo no tengo la receta. Si tuviese la receta, te diría, es que yo he sacado a Maite Cazorla. Yo coincido muy poquito con ella, pero por poner un nombre. O, o yo que he entrenado a Ana Cruz. Es que yo tengo la clave para, para sacar a Ana cruz. Oye, Javi, ¿y dónde están las 300 Ana cruz posteriores? ¿Sí? ¿Por qué no cada año hay una Ana cruz? No, porque no depende de solo de, del entrenador. Lo que tienes que hacer es no estropear, es detectar las virtudes y fortalezas sí, y potenciarlas. Entonces, para dejar pozo, simplemente que es, eh, estar, para mí estar presente. No, no intento dejar pozo, intento acompañar, ayudar... Eh, y dejarlas que sean ellas y se expresen. Intento no estropear, sí, porque aquí me llega gente muy buena en muchas cosas, no estropearlas. Creo que el entrenador, somos importantes, pero a veces nos damos una importancia en algunas cosas que no tenemos. Es que yo saqué a no sé quién, no, no. No sé quién se sacó solo, no sé quién se sacó sola y tú no la estropeaste. Y yo soy muy, muy de eso. Intentar sumar, pero, pero son ellas. Si no, cada año tendríamos a alguien tremendo y eso no
1: siempre va así. Es que claro, desde fuera parece que, que lo fácil, eh, como además comentabas, es acabar de pulir lo que ya viene muy bien encaminado, viene de serie, y lo difícil es eh, poner a alguien menos dotado, por así decirlo, cerca o al nivel de quien lo está más, ¿no?
0: Mm, yo ahí hay un punto que... Hasta, hasta un punto estoy de acuerdo, pero hay otro en el que, el que discrepo un poquito. Y te, me intento explicar. Sí. Eh, si alguien tiene un 2 en algo, llevarlo al 4 o al 5 es fácil. Con trabajo al 5, al no restar, al aprobar, llegas. Lo que realmente es difícil es detectar que alguien tiene un 8 en algo sí, y saber que va a poder tirar adelante en ese deporte si es un 9 o un 10. Ese punto extra, esas décimas del nueve al 9 al 9,2, esas son las que son realmente difíciles. Llegar al aprobado, yo creo que con el volumen de horas de trabajo que tenemos, es fácil, que no resten. Llegar al ser excepcional en algo, yo creo que ahí sí que es realmente difícil.
1: Lo difícil será lo que decías tú de no estropear, ¿no? Lo que, lo que viene bien ya.
0: De, de no estropear y ayudarle a subir al siguiente nivel. Sí. Porque seguramente si eso que está bien se queda como está, ¿sí? al nivel de competencia y al nivel que tenemos en el baloncesto español, en nada... O sea, no mejorar es empeorar. Porque la gente de tu alrededor no para, tiene hambre y sigue dando pasitos. Entonces es no estropear, conseguir que vaya, aunque sea poquito, que siempre vayamos para adelante.
1: ¿Y para ti qué dirías que es más importante? ¿Darles las herramientas para que opten a, a llegar a la élite? ¿Que disfruten o un término medio?
0: Oh, si no disfrutan siendo adolescentes, no llegarán. Todos los técnicos que han pasado por aquí creo que han coincidido y en la palabra pasión. ¿sí? Entonces, lo primero que hemos de hacer es, es insuflarles ese anhelo de querer amar este deporte y de querer ser alguien en este deporte. Eso, eso es lo primero. Y si no hay emoción y no hay diversión, eso no lo conseguiremos jamás. Entonces, a partir de ahí, pondremos todo lo demás. Eh, entonces, una vez tenemos eso, podemos a, a ir a construir el compromiso, que es cuando acaba la diversión, cómo yo soy capaz de seguir trabajando. Pero, pero creo que lo primero es básico. Y al final si sí, vamos a un remix. Si ya no están emocionadas en el día a día... No vamos a tenerlas enganchadas para que aprendan a sufrir en los momentos que, que se requiera para llegar al siguiente nivel.
1: Eso que comentabas ahora es interesante. ¿Cómo se les enseña a sufrir a las chicas ahora en edades de formación?
0: Bueno, pues lo primero es tener un entorno controlado, no exceder el límite y demostrarles que el siguiente nivel está aquí, que son capaces de llegar. Entonces, plantear tareas... Eh, eh, la tarea siempre ha de ser un reto, porque si no, paso a aburrirme. ¿No? entonces el reto a veces tiene que ser técnico pero a veces el reto tiene que ser físico y el, y el que aprendan a, a decir esto ahora no me sale y no caer en la frustración si es ahora no me sale pero he de conseguir que me llegue a salir quiero que eso es prepararlas para ¿Sí? ese sufrimiento esa, esa eh, trabajar con el no soy capaz y no frustrarme que eso lo vemos clarísimo en muchísimos jugadores o muchísimos estudiantes estudiantes que han sacado por altas capacidades la ESO, bachillerato, pero que cuando llegan a tener que estudiar, porque ya solo con las altas capacidades no le llegan, se frustran y no son capaces de resolver. Pues entonces, ponerlos en esa tesitura. Tu nivel es este, tu capacidad es esta, pues voy a plantearte tareas para que siempre te veas en ese punto de, hosti, qué cabrón, y ahora no soy, perdón por el, la palabra, hosti, que, que ya no soy capaz de resolver esto. He de, he de esforzarme más. Tenerlo siempre en ese, en ese punto. Y ver que si te has excedido en la tarea... ...no tener ningún problema en bajar un nivel... Es que ...para claro, que entonces vean...
1: ...el tema de la psicología... ...es importante también a estas edades...
0: ...mucho... ...yo creo que... que cada vez gracias a Dios tenemos más... ...más conciencia de eso... ...creo que los entrenadores... ...nos preparamos a nivel técnico-táctico muchísimo... ...nos preparamos a nivel comunicativo muchísimo... ...a nivel físico... ...de preparación física... ...algunos se preparan... ...otros tienen a profesionales a su lado pero creo que el aspecto mental y el aspecto psicológico eh, y el aspecto pedagógico eh, había estado, o no se le había dado toda la importancia que tenía y gracias a Dios ahora se le está dando, tanto en la formación de cada uno como si no en el rodearte de, de profesionales, ya sean psicólogos, sean coach, sean pedagogos, que, que te ayudan a, a, a enfocar esos, esos trabajos que igual nosotros a día de hoy no estamos tan preparados para, para enfocar
1: Sí, porque además, eh, como hemos dicho, aquí está la vertiente deportiva, pero también está la vertiente académica, que es igual o incluso más importante.
0: Bueno, eh, para nosotros es igual o más importante, es uno de los motivos, uno de los pilares de, del programa y es uno de los motivos de poder perder la beca. Entonces, se les intenta ayudar, tanto en la residencia tienen tutoras que les, les echan una mano a nivel académico y hay un, hay un seguimiento alto. Pero ya no solo es hacer un seguimiento, es, por ejemplo, este año cosas muy chulas de nuevas técnicas de estudio. ¿Sí? Le vamos a daros herramientas para que podáis optimizar vuestro tiempo. Ya que vais a tener que estudiar a veces en los viajes, ya que vais a tener que estudiar a veces en plena competición. Vamos a intentar darles eh, nuevas herramientas, nuevas técnicas de estudio para optimizar ese tiempo. Y creo que eso, por ejemplo, este año ha sido un acierto de, de Alina, la tutora de aquí del, de la residencia.
1: ¿Cuál es un poco ese modus operandi? Porque es interesante, ¿no? Eh, para que puedan estudiar cuando hay torneos, en los viajes.
0: Bueno, eh, lo primero lo primero es que ellas saben desde el principio que las sesiones de entreno son las que son, pero que evidentemente una de las cosas que hemos de fomentar es la comunicación. Y nos tienen que tener muy, muy informados de su día a día. Estamos informados ya por el instituto, pero queremos que sean las propias jugadoras las que sean responsables. Entonces, nosotros a la hora de planificar el trimestre o el mes o ya la semana, vienen muy en, en función de cuál es la carga lectiva que ellas, que ellas puedan tener. Entonces, adaptamos un poco el volumen de sesiones. Podemos llegar a tener 10 sesiones, pero podemos adaptar una semana a 7 en función de, de, la, de la carga lectiva. Y luego lo que se hace, pues es durante esos viajes, eh, pum, haremos eh, espacios de estudio durante la semana de entrenos. Ellos saben que tienen unos unos momentos de estudio que son claves, supervisados que luego, o tutorizados, que luego pasan a estar ya eh, bajo suelo bajo demanda. Que si ellas dicen, ahora no me estoy no estoy sabiendo salir de aquí, voy a pedir ayuda. Pues intentamos crear eso esa
1: línea. ¿Cómo es un poco el, el ambiente allí, el día a día? Imagino que, como has dicho, habrá muchísima pasión por el baloncesto en todos los lugares de la residencia. Bueno,
0: y ya no solo por el baloncesto, sino por el deporte, porque en la residencia convivimos con más deportes, claro. entonces el día a día depende del grupo de mayores o de pequeñas, las peques van a, van a clase, las mayores se entrenan a primera hora de la mañana, eh, a partir de ahí eh, van a clase... Tenemos una sesión por la mañana y luego tenemos otra, otra sesión por la, por la tarde. Entonces, es entreno, estudio, entreno y a partir de aquí tiempo libre para enfocar a, o al estudio o, o también a, a que tengan eh, o, o llenen otras inquietudes. Aquí hay jugadoras que tienen una vertiente más musical y están siendo capaces también de seguir con, con sus estudios musicales. O sea, intentamos esa multidisciplinaridad, creo que está bien dicho, que seguir fomentándola, porque eso también va a ayudar a los procesos de aprendizaje posteriores.
1: Más o menos un... nos podíamos imaginar cómo, cómo puede ser el día a día de una jugadora becada allí. ¿Cómo es el tuyo?
0: Bueno, pues, pues el mío ha cambiado este año, que no está Iván de director, ha cambiado ha cambiado mucho. El año pasado era un, un día a día 100% enfocado en el, en el baloncesto, o 90% enfocado en el baloncesto y el resto ya enfocado en, en estar muy, muy pendiente de las niñas, este año creo que se compagina en un 50-50. Porque al final soy responsable o padre de 24 adolescentes, con lo que ello conlleva. Médicos, eh, subes y bajas de, de esa adolescencia eh, y luego el baloncesto. Entonces... Toda esa gestión, mi día a día, yo llego temprano a la Blume, estoy aquí para, para echarles una mano, en, para hablar con fisios, médicos y demás, preparando entrenos, visionando campeonatos de posibles incorporaciones, de ver cómo han rendido nuestras niñas, preparando nuestras sesiones, entreno, eh, meto reuniones con individuales con diferentes jugadoras o, o otros posibles trabajos, vuelvo a entrenar, y sobre las nueve de la tarde me, me voy para mi casa.
1: ¿Cómo vives tú un poco ese rol de, de figura paterna del entrenador? o ¿Cuál es un poco tu visión al respecto de esa idea? Bueno,
0: yo no he de sustituir a nadie porque ellas ya tienen a sus padres. Lo que sí que es cierto que sobre todo para la gente que es de fuera somos un pilar fundamental eh, a nivel de apoyo. Entonces, por lo que te decía antes, estar presente. Que ellas sepan que te tienen para lo que necesiten eh, no necesito que sean mis amigas ni yo he de, he de ser su amigo, pero que sí que sepan que, que tiene una persona próxima que se va a preocupar por ella y que les va a ayudar en lo, que, en lo que necesiten. Y no solo Javi, o sea, todas las personas del programa estamos muy en esa línea.
1: Comentabas antes que se puede perder la beca. ¿eh? ¿Se ha dado el caso de que alguna jugadora haya salido del programa? ¿Y a qué se ha debido?
0: Bueno, pues lo que hemos dicho, la beca es anual. El programa son cuatro años, pero el compromiso del centro y de las familias es, es anual. Entonces, esa beca se va renovando y hay tres posibilidades. La primera es a nivel académico. El segundo motivo es no cumplir las normas de residencia, de instituto y de buen funcionamiento dentro de las instalaciones deportivas. Y eso está arreglado por un, un código interno que, que las niñas eh, firman y las familias aceptan. ¿sí? Y el tercero es a nivel, a nivel deportivo. Entonces, por cualquiera de esos tres motivos, ha habido jugadoras que han, que han podido perder la década.
1: Imagino que habrá habido casos más dolorosos, por así decirlo, que otros, ¿no? O casos que te dan más pena.
0: Siempre es doloroso. Eh, incorporar a gente es muy bonito porque tú te crees el programa que tienes, el producto que tienes, y ir a venderlo, entre comillas, ir a, a explicarlo, eh, es gratificante. Eh, el tener que ser justo o intentar ser justo y decir, no has llegado al nivel en este, en este aspecto bajo nuestro punto de vista, ¿Sí? a una niña que sabes que se ha esforzado, con la que has estado conviviendo, que con has que has estado, has estado bueno, pues eso, trabajando durante un año o dos o tres, es tremendamente duro. Es una cosa que no se la desea a nadie. Es de, de los peores momentos. Y la gente se cree que nosotros nos olvidamos. Pero ya te digo que nos acordamos mucho más de, de los posibles cortes y los tenemos mucho más presentes o por lo menos yo eh, en ah, particular que no, que no de la, de la gente que, que has incorporado.
1: Al final es un poco, imagino que, que te sirve también de estímulo a la hora de mejorar cosas en otras jugadoras, ¿no?
0: Está claro, yo siempre se lo digo a las jugadoras eh, el día que entró eh, Alba Torrens yo no estaba, ¿sí? Pero si yo llego a estar el entrenador allí a mí no me define Alba Turrens como buen entrenador, porque todo el mundo sabe que Alba es muy buena, ¿sí? A mí me definen todas esas jugadoras que la gente decía que no iban a llegar y que hemos conseguido que suban y den y den un pasito. Entonces, esa motivación de la posibilidad de perder una beca, que eso al final, en el siglo no se acaba el mundo. Hay mil maneras de seguir vinculado al baloncesto y eso también es importante que lo vean, ¿vale? Eh, pues esa, esa, esas ganas de que sigan aquí también hace que tú te involucres mucho más y yo se lo digo muchas días a mí la jugadora que me define es la que todas ahora veis que no es la mejor y al final consigamos que cumpla sus sueños o su, su idea de, de lo que es el baloncesto
1: Eso sería por así decirlo lo, lo más gratificante de, de tu día a día como entrenador, ver que, que alguien que en, en un primer momento no está a la altura lo acaba estando gracias a vuestro trabajo
0: eso alimenta nuestro ego lo, lo más gratificante Es cruzarte con una niña Que ha salido del programa hace 10 años Y tú has convivido con ella Y te ve, te, te saluda Ves en esa mirada Que mira atrás y recuerda con cariño Lo vivido, que está agradecida Por todo lo que se hizo por ella Y que gracias al pequeño granito de arena Que tú has podido poner ha salido adelante en la vida Sea baloncesto o no sea baloncesto Eso es la hostia Sí, eso, eso, es la, eso es la bomba. Eso es lo que realmente a mí, por ejemplo, me, me mueve. El saber que he contribuido, en mayor o menor medida, a que, a que tengan herramientas para afrontarse en lo que vendrá.
1: ¿Cuáles son un poco, por tu experiencia, esos pasos o, o esas herramientas que, que les pones tú a las jugadoras para, para que estén en disposición de o para estar en el camino de, del éxito?
0: Bueno, por lo primero, no rendirse y, y entender que, que el encontrarse con problemas... Sí, forma parte del camino, entonces el, el levantarse, el levantarse y el levantarse, yo creo que, que ese hábito de, de esa mejora continua, de esa lucha, de esa no frustración, creo que sí, que es clave y eso lo intentamos eso lo intentamos inculcar desde el primer día, Sí, que no es importante que ahora tengas la capacidad de resolver, sino la capacidad de levantarte y de buscar la manera de acabar resolviendo. Yo creo que eso es una herramienta tremenda. Eh, la formación continua es, es otra el saber que de todo el mundo puedes, puedes aprender eh, de jugadoras de, de culturas distintas, aquí juntamos gente que es de aquí de Cataluña, con gente que es de, de Baleares con gente que es andaluza, con gente que es canaria el ver como, como gente que ahora mismo pues tiene realidades distintas que puedes aportar de ellos porque eso al final te lo vas a encontrar también en, en, en la vida, el, el ser tolerante y el ser respetuoso ves que hay muchas cosas que no van que no van con el básquet, propiamente dicho, pero que sí que puedes potenciarlas con el básquet. Yo creo que va mucho más esos, esos hábitos y esos, y esos valores de, de cara a afrontar la vida. Pero que también está muy presente en, en pista. ¿eh? O sea, que da la sensación de no, pista no. No, todo eso a través de la pista. Porque no hemos de olvidar que somos un centro de alto rendimiento y que el objetivo final es intentar alcanzar tu máximo nivel como jugador. Igual, en mí es 6, pero en ti es 9. Entonces, si contigo nos quedamos en 8 y tu potencialidad era 9, no, no hemos estado a la altura. Si tu potencial era 5,9 y hemos conseguido 6, ese trabajo ha sido la bomba.
1: Hablabas de la pista, ¿eh? que es un poco lo que dirías que te define en ese, en ese ámbito, o algún secreto, algún truco de cancha que tengas y nos puedas contar.
0: Por lo primero, pasármelo bien. Yo creo que todo el mundo que, que me ha visto entrenar y dicen que yo tengo muy buena energía en la pista. ¿Sí? Yo disfruto mucho cuando entro en la pista. Eh, una vez me entro en pista, no, no, hay, no hay nada más. Lo más importante es lo que está pasando en ese momento en pista. Intento poner todos los sentidos en, en lo que está sucediendo. Entonces, yo creo que esa es una de, de mis virtudes. Estar en, en pista realmente al, al 100%, y, y disfrutarlo eh, luego otra de, de las cositas que, que intento es que mis tareas tengan ya yéndonos a una parte más metodológica realmente sean básquet ¿sí? tengan que ver realmente con cosas que van a tener transferencia luego con el juego que un jugador o jugadora que haga bien mi ejercicio no es que haga bien mi ejercicio que sea que, haga, que hace mejor baloncesto no sé si, si me explico intento que mis tareas sean significativas eso creo que es una de las cosas que en los últimos años he ido, he ido cambiando y lo que hablaba muchas veces con Jota iba muy relacionado con lo primero la pasión es que es, a mí me apasiona lo que hago entonces entrar en pista con, con esa pasión da igual que sepas más o que sepas menos eso lo puedes solucionar con la experiencia pero cómo afrontas tú ese, ese momento del entreno ese momento de prepararte para el entreno eso, eso es complicado que si no viene de fábrica lo, lo puedas cambiar
1: ¿Y hay algún truquillo o algún secretillo que tengas por ahí que, que a ti te sirva y que crees que a los que nos escuchan le puede venir bien?
0: Bueno, depende de las categorías. Yo, por ejemplo, me he ido muy bien y me he ido muy bien en, en todos los, los ámbitos que he entrenado, ya sea desde escuela de básquet o lo que sea, es intentar que, que mi lenguaje vaya muy acorde con la realidad del, del jugador que tengo delante. Eh, entonces crear un, un idioma o una lengua propia para cada uno de los grupos eh, si entreno unas niñas muy pequeñas que acaban de ver una película X y que están muy enganchadas a esa película pues todo va a ir muy vinculado con, con su realidad porque creo que eso va a crear unos, unos lazos eh, muy muy chulos y que lo va a hacer que, que ellos van a tener la idea de que, de que es muy suyo y eso sí que lo he intentado hacer con todos los equipos que, que he entrenado, pues con niñas pequeñas o niños pequeños X, con niños adolescentes, pues todo mucho más enfocado a la realidad de su día a día y con seniors que quizás es lo que he entrenado menos y así que va mucho más relacionado con, con, con un lenguaje más eh, profesional de lo que es el baloncesto, pero sin olvidar sus motivaciones.
1: Vosotros que estáis también en su día a día fuera del baloncesto y que sabéis todo lo que les gusta, pues claro, organizar un poco los entrenamientos, el lenguaje y tal, en base a eso, es fácil también.
0: Sí, eh, pero me decías, va un truco, eh, intentar conocer a las jugadoras que tengo. Sí, estamos calentando y justo están acabando los estiramientos dinámicos, pues ir a preguntarle, yo pregunto mucho, oye, ¿qué series estáis viendo? A mí quizá me da igual las series que están viendo, pero sí me dicen mucho de ellas. Oye, ¿qué música, eh, cuál es su canción favorita ahora? Eh, todo eso me ayuda mucho a crearme una idea más global de cada uno de los jugadores. Entonces, me resulta mucho más fácil conectar con cada uno de ellos. Y además, les estoy haciendo ver lo que hablamos antes de que estoy presente, de que me preocupan cosas de su día a día. Y a partir de ahí, me, me resulta más fácil llegar a conectar. Y entonces, pues, igual un día que hago tiro, eh, no pongo la música que a mí me gusta pongo ese recopilatorio de canciones que yo indirectamente he ido preguntándoles sí, y, y las pongo en esa lista. Entonces ellas piensan, hostia, este tío cuando hablo con él me escucha. Porque yo pensaba que no tenía ningún valor eso que le he dicho de qué canción estaba, me gustaba y de repente ahora que ha he hecho una lista me ha puesto esa canción. O qué serie hay no sé qué. Y de repente hay una situación donde intento ponerles un ejemplo ¿Vale? de una imagen que aparece en esa serie. Vale, pues ahora me gusta Orza, que es una serie que habla de tal, y en esa serie se habla un, hay un abuelo que intenta enseñar a un niño disparar una escopeta. Sí, pues cojo ese símil para trasladarlo a como disparo con un, mi tiro libre o mi tiro. Sí, intento buscar esos, igual son tonterías, pero a mí me han ayudado mucho y más con las edades que trabajo me está me está ayudando mucho.
1: Por esto que me estás contando, eh, igual me pongo un poco broncano, por así decirlo. Joder, me imagino un entrenamiento vuestro con la música de Juego de Tronos o algo así. Pues, pues igual, pues igual. Sí, y broncano también
0: está presente porque ahora están estas con la resistencia que sí. no paran y pues, pues aparecen all right y, y cosas así muy... Oh mama, bueno, ¿no? Oh mama, pues aparecen cosas que son muy, muy de su día a día. Y lo de la música de Juego de Tronos, pues igual en un entreno de relajación de tiro pues, o que queramos un, un nivel, una calma, pues no, pero igual en un vídeo que tengamos que preparar para, o donde buscamos que haya esa situación, pues igual sí, porque igual a mí Juego de Tronos no me mola o sí, pero lo importante es que les llegue a ellas
1: y vi por ahí cuando me estaba documentando para la entrevista eh, un artículo eh, que escribió sobre vosotros eh, Alex Gozalvo compañero periodista uh -huh. que se titulaba Cuando el éxito no es ganar, sino mejorar y al hilo de esto te quería preguntar ¿hasta qué punto se tienen que relativizar las victorias en lo que es la formación?
0: Pues yo creo que es que lo de la victoria es eh, ahí es lo, es lo que es muy relativo el tema es que el éxito lo definimos nosotros Sí, y, y ya de estar bajo control y bajo parámetros que nosotros podamos controlar entonces al final esa victoria eh, te dice que has metido más canastas que otro muy bien, eh, yo pongo un ejemplo si mis niñas que están entrenando de cine jugamos contra los Warriors que van a jugar a las finales ¿qué es lo que va a pasar en un 100% de posibilidades? que nos metan de 50 igual mis niñas juegan el mejor partido que han jugado en toda su vida entonces, para mí eso es un éxito. Si solo me centro en la victoria, yo no tendré herramientas suficientes para valorar lo que es ese éxito. Entonces, más que ganar o perder, ¿sí? hemos de centrarnos en intentar ser cada día mejores, ¿sí? en cosas que, en, en el esfuerzo, en cosas que dependan de nosotros. Y eso no quiere decir que no seamos competitivos, porque somos tremendamente competitivos. Pero hay que relativizar. Y con el volumen de partidos que tenemos, cada vez más. ¿De qué me sirve ganar este año, como hemos ganado con el Senior, 13 partidos? ¿Sí? si luego ninguna de estas jugadoras llega a ser profesional o, o a, un, a una selección absoluta. Pues igual es éxito mucho más el año que hubo aquí Laura Nichols y bajaron de Liga Femenina 2 a Copa Cataluña, ¿sí? y Laura Nichols ha llegado a ser profesional y ha llegado a, a, a la selección absoluta. Entonces ese éxito es, es muy relativo, y, pero nunca será la victoria, o sea, nunca ha de ser solo la victoria. ¿sí? Entonces tiene que ser algo que esté bajo control nuestro y que sea eso, pues, la mejora constante, la mejora constante, la mejora constante.
1: Al final el éxito, eh, por lo que me estás diciendo, también en vuestro caso, se podría traducir en, en la cifra de, de cinco jugadoras formadas en el siglo XXI que ganaron el último bronce mundial con España, con la absoluta, ¿no?
0: Eso es un exitazo. Es un exitazo de las niñas y son cosas que le dan valor y sentido a que este programa siga, siga estando. Pero como te decía, eso sin duda a nivel deportivo. Pero también nos gustaría eh, que ahora, por ejemplo, en las categorías de formación ¿sí? eh, están yendo muchas médicas y ver que igual de las cuatro médicas que van, tres son exjugadoras del programa. Eso, en otra medida que no es tan visible, también es un éxito. Cómo siguen vinculadas con el deporte, cómo han conseguido eh, eh, salir adelante en otra, en otra carrera. Pero vamos, lo de, lo de la absoluta de, del último verano y del anterior sensacional, lo poder ver la última U16 con seis niñas de, del programa en, eh, es un orgullo, sin duda.
1: Hablando un poco de selecciones, imagino que de todo lo, todo lo que me has contado, el reto de trasladar o concentrarlo en unas pocas semanas de trabajo, en el caso de las selecciones, que tú también tienes experiencia ahí, debe ser súper estimulante.
0: Es, es chulísimo. Eh, yo ahora por primera vez este verano que iré con un 19 viviré una competición de ya una concentración de mucho más mucho más larga, hasta entonces había estado yo 15 para abajo, y, y sí que es cierto que es que todo se, se maxifica y es, es muy, muy chulo, muy, muy, muy gratificante, eh, a la vez que complejo, pero creo que a los que somos competitivos y nos van los retos, tanto a las jugadoras como a los miembros de, del staff, eh, esa dificultad es lo que lo, que lo hace realmente especial.
1: Hemos hablado un poco a lo largo de toda la entrevista de las herramientas que pone el entrenador al servicio de las jugadoras. ¿Qué tienen que poner ellas de su parte para que todo funcione?
0: Pues eh, lo primero, trabajo. Lo segundo, ganas de mejorar. Eh, lo tercero, constancia, porque yo puedo trabajar mucho un día y dejarme ir. Eh, lo cuarto, eh, esa, esas ganas de, de superación, el, el no rendirse... Yo creo que eso tiene que estar... claro. Que estar, y luego, el, bueno, es que esa pasión, ese, esa, ese disfrutar de lo, que, de lo que estás haciendo para que cuando lleguen esos momentos que, que no van a ser tan divertidos y van a ser duros, eh, lo puedas sobrellevar porque en esa balanza pese más todo lo demás y eso te, te lleve a, a dar ese extra. Pero bueno, creo que es cosas que querríamos para cualquier trabajo o para cualquier cosa y que sean buena gente que al final a eso no le damos tanto valor y creo que es, que es clave. La normalidad de las personas creo que es clave.
1: Hablando de pasión, buena gente y normalidad, creo que es un buen momento para que introduzcamos a J. Cuspinera, que ya sabéis que en todos los programas nos lanza una pregunta para, para nuestros invitados. Y bueno, vamos a ver en este caso qué es lo que ha preparado. Hola Javi. ¿Cuál es la clave para que un entrenador mantenga la creatividad a la hora de elaborar ejercicios eh, con los que conseguir un mismo objetivo a lo largo de un año? Saludos.
0: Bueno, como siempre, Jota, con las buenas preguntas. Eh, lo primero creo que sin duda es tener claro el objetivo. Hay <risa> cosas que, que a veces como entrenadores se nos va un poco de las manos. Saber para qué estoy trabajando esa tarea en, en concreto, entender, entender los porqués. Entonces, una vez tengo muy claro el objetivo, yo lo que intento es eh, fijarme en estructuras que me gustan de otros entrenadores, de otros deportes, eh, que igual no son para trabajar una cosa en concreto, pero que yo creo que dándoles una pequeña vuelta voy a poderlos adaptar para que aparezca aquello que yo quiero. ¿sí? Eh, entonces eso, tener claro el objetivo... Eh, buscar diferentes fuentes de inspiración en, en otros deportes, en otras disciplinas y en otros entrenadores de otros niveles. Por ejemplo, yo me voy a ver entrenos de minis y veo estructuras que me gustan, pero igual ese entrenador mini lo está trabajando para mejorar las finalizaciones y yo creo que es esta, esa estructura, que, poniendo una pequeña norma o un pequeño matiz, puede servir para, para trabajar otra cosa totalmente totalmente distinta. Eh, Jordana siempre me decía o siempre dicen los cursos eh, no es malo copiar ¿sí? no es malo copiar, lo malo es copiar sin haber entendido, copiar tiene que pasar por un proceso de haber digerido, haberte lo comido haberlo pasado por dentro y luego a partir de ahí que salga ¿sí? lo que tú has llegado a entender de, de eso que has copiado no sirve el yo hago este ejercicio porque a mí siempre me lo han hecho así eso lo decimos mucho aquí en Nivel Cero, yo con Joan Cortés siempre siempre hemos hablado de esto, de que no sirve porque esto se ha hecho siempre así, no, no, esta tarea la hago porque aparece esto, ¿vale? Y, y que conteste esos porqués, esos porqués, esos porqués. Entonces, creo que otra de las maneras de buscar esa creatividad es esa, esa crítica de decir, oye, plantea una cosa, voy a ver si realmente aparece lo que yo quiero que apareciese y no tener ningún miedo en ir tocando. Yo soy capaz dentro de en un mismo ejercicio eh, reconocer que me he equivocado chicas lo paramos aquí esto no me gusta pero vamos a atacar esto vamos a tocar esto y esto y esto entonces creo que esa, esa capacidad esta plasticidad dentro del mismo de la misma tarea sí eh, también tiene que tiene que estar porque a veces diseñamos tareas que en mi cabeza eh, creo que van a salir de una manera y luego las pongo en pista y no y no salen entonces no hay que tener ningún miedo en retocar cambiar y decir, vale, pues esto que pensaba que iba a ir por aquí, pues luego a la hora de la verdad, cuando lo he puesto en pista, no, no funciona. Eso no es tiempo perdido. Eso es tiempo invertido para crear nuevas tareas.
1: Además, cuando uno va hablando con entrenadores, va leyendo y tal, ve que, que es que muchos coincidís en lo de coger cosas de entrenadores de otros deportes o de otros ámbitos totalmente distintos. Y, y luego también eh, en la capacidad de mejora continua.
0: Es que es, que es así. Es que es así. Tiene que, tiene que haber... Eh, es que el, el mismo deporte nuestro nos lo exige. Cambian las reglas para empezar, cambian los físicos. Entonces, cada vez tenemos como un deporte nuevo y si tú no te adaptas a ese deporte nuevo, ya vas tarde, ¿sí? Sin perder las cosas muy buenas que teníamos antes. ¿sí? Pero pero esa mejora continua tiene que estar. Y el hecho de, de ir buscando de otros deportes es porque, jolín, creo que estamos mejorando en muchos campos distintos ir cogiendo ideas de esos diferentes campos es la bomba, porque si no nos limitamos, si no nuestro punto de mira está simplemente en un campo muy, muy, muy concreto. Y creo que, que si abrimos nuestro, nuestra panorámica, creo que somos capaces de, de coger más cosas. Y clave también en eso es realmente ir a lo sencillo a lo simple, encontrar la esencia de las cosas, porque nuestro deporte es tan y tan complejo que si eres capaz de tocar la tecla que, que hace que, que pasen muchas cosas eso es la, eso es la clave entonces creo que, que nuestra búsqueda como entrenadores de esa esencia ¿sí? es clave también para ir encontrando tareas eh, que vayan que sean cambiantes
1: y bueno a lo largo de la entrevista hemos hablado un poco del perfil de jugadora que más os encaja ¿eh? ¿qué cualidades tiene que tener un entrenador o cualquier otro profesional para trabajar con vosotros?
0: Pues mira, lo primero, esa pasión, sin duda. Lo segundo, entender que nosotros no somos un equipo profesional, que, que estamos con adolescentes. ¿sí? Y entonces la palabra formador tiene que estar en mayúscula, porque aquí venimos a dar forma a cosas. Entonces yo soy muy, muy fan de los entrenadores que les gusta competir ¿sí? y están en competición. Y soy muy, muy, muy fan de los entrenadores y entrenadoras que les gusta formar y están en formación ¿por qué? porque a veces veo gente que le encanta competir y está en formación y no le importa hipotecar según qué cosas para conseguir ese, ese objetivo de, de competir y creo que ahí está desubicado no creo que sea un mal entrenador creo que está desubicado entonces yo necesito gente que esté ubicada en nuestra realidad quiero gente que le guste competir, sí, pero que entienda que esto es un centro de formación entonces creo que es prioritario alguien que que le guste ese aspecto de, de, de la formación que se ha apasionado eh, pues todos esos aspectos que hemos ido hablando durante, durante la, la entrevista pero bueno, yo ahora mismo tengo un grupo de trabajo que es excelente a nivel, a nivel humano y creo que así es muchísimo más fácil eh, encontrarte con, con muy buena gente y con gente que tiene inquietudes y con gente que Javi, te envío un vídeo porque he visto esto ¿crees que lo podíamos aplicar en alguna parte de nuestro entreno? O si, Javi, he visto esto ahora de la gamificación, ¿crees que lo podíamos aplicar? Gente que, que tenga esas ganas de, de seguir creciendo es, es clave.
1: Imagino que sabrás que en su día también existió un siglo XXI a nivel masculino. Por tu experiencia en vuestro centro, ¿crees que debería recuperarse para la causa también a nivel masculino este proyecto?
0: Yo creo que sí, pero con matices. Creo que desapareció desaparecido por un tema de las canteras ACB, Sí, eh, que ya daban, daban eh, respuesta a una necesidad que creo que en femenino se ha mantenido porque aún no, por desgracia, las grandes canteras aún no pueden dar eh, respuesta a esa necesidad. Pero, por ejemplo, hay que plantearse un siglo XXI masculino que dé respuesta a algunas necesidades que nos estamos encontrando. Por ejemplo, ese paso de jugadores de 18 a 22 años que están teniendo una difícil aparición en, en nuestras grandes ligas por el motivo que sea pues igual podría parecer un siglo XXI masculino que dé cabida a eso. Un equipo de jóvenes de 18 entre 22 y que estén en el Leporo para, para poder dar respuesta a esa necesidad. ¿Sí? No creo que el, el siglo XXI tenga que ser un modelo cerrado porque sí. Yo creo que la idea de siglo XXI tiene que responder a alguna necesidad. Igual en masculino no tienen la misma necesidad que tienen en femenino, pero yo sí que creo que tienen otras. Entonces estaría muy guay que apareciese un centro que diese respuesta a esas, a esas necesidades.
1: De hecho, Aito llegó a proponer en su día crear una liga universitaria potente en esta franja de edad que me comentabas.
0: Es que hay, que hay que buscar soluciones. Por ejemplo, nosotros ahora tenemos una realidad, que es que ya no son las jugadoras del programa, sino la gran mayoría de jugadoras jóvenes se van a Estados Unidos. Y todos nos preguntamos por qué y estamos intentando, eh, Jolín, es que hay que conseguir que, que igual no se vayan tantas y que, y que que se queden aquí. Y bueno, la respuesta yo creo que tiene que ser, ¿vale? qué les ofrecemos nosotros? ¿Cómo podemos solucionar o, pues una liga universitaria aquí potente o una normativa en Liga Femenina 1 o Liga Femenina 2 que fomente a que puedan seguir estudiando y formándose? porque la gran mayoría de jugadoras tienen que seguir formándose porque, por desgracia, los sueldos del femenino no dan para retirarse con el baloncesto. Sí que te abre muchas puertas, pero no da. Entonces, más que lamentarnos, es ser proactivo, que es una palabra que está muy de moda, intentar buscar soluciones y crear cosas atractivas aquí. Jugadoras se irán seguro y al cabo de cuatro años volverán. ¿Vale? Pero lo que sí que es importante es, vale, vamos a intentar ofrecerles cosas aquí que sean suficientemente atractivas y buenas para que no, no se tenga que ir con nuestra realidad, que hay en cosas que no podremos competir con, con Estados Unidos. Lo que sí que es real, que tampoco se ha demostrado que las jugadoras que vayan allá vuelvan mejores a nivel deportivo. Eso es una realidad también. Entonces, bueno, sabiendo que eso es así, a ver qué podemos ofrecer nosotros. Pues ahí tú decías lo de la potente liga universitaria, eh, no lo sé. Hay que, que darle al coco para que vayan apareciendo posibles opciones, que creo que lo necesitamos para que nuestro deporte no se estanque y siga siguiendo creciendo de, de nivel, sin duda.
1: Para ir terminando, de entre todas las jugadoras con las que has trabajado, ¿hay algún caso del que creas que nuestra audiencia puede aprender algo?
0: Bueno, es que de, de todos los casos eh, eh, se, pueden, se pueden aprender. No creo que, que hubiese un caso en concreto, lo que sí, sí que creo que es que es fundamental ese jugador que acepta el reto de, o esa jugadora que acepta el reto de ser de ser la, la mejor jugadora posible. Yo, por ejemplo, explico un caso de, que hemos tenido aquí. Carmen Villalobos es una jugadora de, de Algeciras, de Cádiz, eh, que ahora mismo ha hecho nuestro último año senior. Pero pongo ese caso como, como, pueden ser, como pueden ser otros. Y que tuvo una lesión crónica de tobillo y que le dijeron que no iba a volver a jugar pues como ella y como todo el programa se ha volcado en, en intentar que tanto con fisios, médicos, preparadora física y en pista, ella vuelva vuelve a jugar y ha hecho un temporadón este año en Liga 2, pues creo que, que de ella, de Carmen, podemos aprender muchas cosas. Más que de mí, sino de ella, de cómo afrontó, porque el día que nos lo dice el médico, eh, ella se desmonta, llora cinco minutos. Eh, sus padres estaban en, en su casa y me tocó ir a acompañar la mía a ese médico y es una niña que, que lo da siempre todo, ¿cómo le dan esa noticia? A los cinco minutos me coge de la mano y me dice, Javi, he llorado ahora, eh? no te preocupes, este tío se equivoca, yo vuelvo a jugar. Pues, pues de, de gente así la, 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 puedes aprender muchas cosas. De otra jugadora que tenemos, por ejemplo, ahora en el programa de, de Elena Puello, yo he aprendido muchas cosas, porque una persona que veía yo tremendamente cercana con sus compañeras, y tremendamente distante con, con sus entrenadores y con los adultos. Y pues, pues darte cuenta de, de que no es que sea dos personas, es que tienes que conseguir que en el mundo adulto ella se encuentre igual de cómoda que, que con sus compañeras. Pues de, de ella he aprendido a, a tener que, que retocar mi entorno para que ella se encuentre mucho más a gusto y me, y me comprenda mucho más y así pueda, pueda llegar. Eh, no sé, es que han pasado, han pasado muchas, muchas muchas jugadoras muy, 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 muy especiales. Pues de, creo que de todo el mundo se, se pueden aprender muchas cosas.
1: Pues hemos llegado ya al final de este ratito tan interesante de, de charla sobre baloncesto. Eh, si quieres añadir algo más, Javi, este es tu momento.
0: No, que creo que nos hemos ido mucho a, a cosas más, igual la gente dirá, psicológicas o más de valores pero que, que yo creo que, que nos hemos ido a eso, pero que, que la clave está en el, en el básquet y en la pista. Porque si, sin eso, nuestros contenidos van... O sea, nuestro trabajo va a estar vacío. El, el nuestro día a día en pista va, va a ser la clave. Y cómo, cómo adaptamos nuestro trabajo, cada uno con su estilo, para tener claro nuestros objetivos. Que muchas veces que, que nos perdemos en no tener claro los objetivos y en trabajar por trabajar. Eh, hace un tiempo que yo he tenido la suerte de... De ir coincidiendo con gente muy buena. Pues coincidí con Fabián y fue ayudante suyo Fabián Telle durante unos años. Me llevo cosas de Fabián. Eh, coincidí con Alex Terés en cosas y me llevo Alex de cosas de Alex Terés. Entonces, eh, ver que, que puedes aprender de todo el mundo, sí, pero eso lo hemos dicho ya antes. Y también el hecho de que ver que, que en pista tienes que tener un plan y que tus tareas son tu herramienta para llevar a cabo ese, ese plan. Entonces, darle mucho más su importancia a, a esa construcción de tareas y que esas tareas tengan realmente sentido con nuestros objetivos. Yo creo que eso, a nivel metodológico, la gente joven sí que le debería dar más hincapié. No porque mi entrenador me hacía esto. vale. Yo pongo mucho en los cursos el ejemplo de las trenzas. ¿vale? ¿Por qué hacemos trenzas? Y es un ejercicio que a mí no me entusiasma. Y todos dicen, ah, pues yo hago trenzas porque siempre las he hecho. Digo, vale, en una trenza es paso y voy por detrás del jugador que he pasado. ¿Cuántas veces en un partido de básquet se da esa situación? Muy pocas. Igual en alguna salida de presión. Entonces, ¿por qué trabajo las trenzas? Porque quiero que haya pases en movimiento y haya recepciones en movimiento. Vale. Entonces, ¿puedo trabajarlo de otra manera, eso que no sean las trenzas? ¿Sí? ¿Me explico o no? Entonces buscar esas tareas que realmente... Vale, quiero trabajar recepciones y pasen movimientos. Pues voy a buscar recepciones y pasen movimientos que tengan más transferencia con el juego. ¿Sí? El entrenador que me diga que hace trenzas porque va relacionado con su manera de sacar una presión, yo me caigo ese entrenador es buenísimo. Esa tarea es, es esa tarea tiene un porqué. Tiene una finalidad. Pero no me sirve el porqué a mí me lo han hecho así. Porque ese entre ejercicio a mí me gustaba. Bueno, a ti te gustaba, igual a los jóvenes que vienen ahora no les gusta. ¿Sí? ¿Pero contesta realmente lo que tú quieres trabajar? Tiene realmente transferencia con tu baloncesto? Entonces pues Yo creo que eso sí es una cosita que, que creo que como técnicos y para los técnicos en formación sí que deberíamos hacer hincapié.
1: Con esa idea de identidad propia, eh, ya solo me queda preguntarte ¿cómo podemos contactar contigo? Si hay alguien interesado en siglo XXI, ¿cómo, cómo puede acceder también ahí? Bueno,
0: eh, tanto en la web de la catalana de la Federación Catalana en está Technic está el, está el la pestaña de siglo XXI y ahí están los emails de contacto eh, míos personales y, y de la federación eh, y luego yo por Twitter y redes sociales no soy una persona muy muy activa soy más que nada un boyer me gusta miro mucho <risa> veo mucho y saco muchas ideas soy muy mirón pero no soy muy activo de yo publicar cosas y escribir entonces quiero que vía el, el FCBQ Technic, ahí podrán encontrar mi mail de, de contacto con el Siglo y abierto, que quiera que escriba, los entrenos de Siglo todos son a puerta abierta, puede venir quien sea, previo a ponerse en contacto más que nada por tener un, un control, pero que, que esto está abierto para todo el mundo, que no es un, un gueto y una cosa cerrada, que cualquier técnico, cualquier niño o niña que quiera saber del programa puede pasarse por aquí por, por Esplugas y, y venir a ver lo que es un día a día nuestro y vernos trabajar.
1: Pues Javier Torralba, muchísimas gracias por compartir este episodio del podcast de Basketball Insights con nosotros.
0: Nada, gracias a vosotros por la oportunidad, espero que, que alguien se lleve algo yo he estado tremendamente a gusto. Muchas gracias a ti por por este retiro.
1: Pues a los demás, eh, nada más me queda deciros que ya sabéis que tendréis disponible el programa en las principales plataformas de podcasting, en algún momento, como siempre os decimos, estaremos en YouTube, suponemos, y ya sabéis que en redes sociales, en Twitter yo soy arroba millancb, j es jcuspi, y luego en la página de Facebook de J, J Cuspinera, también toda la información del podcast, además de en nuestro Twitter de Basketball Insights, que es Bebol Insights. Y nada más por nuestra parte, antes de despedirnos os recordamos ese código de descuento para los que podáis estar interesados en el curso de entrenador profesional de baloncesto en el ProCoach. Con ProCoach Podcast, todo junto y en minúscula y dicho ProCoach Podcast, pues tendréis un 5% de descuento en vuestra matrícula, adicional al descuento que haya en sportcoach.es en ese momento. Así que nada más, un abrazo muy fuerte y un saludo para todos y hasta la próxima.